0: E assinala-se hoje o Dia Mundial da Epilepsia. Em Portugal calcula-se que 50 a 60 mil pessoas sofram desta doença e que pode manifestar-se mais nas crianças. É a nossa convidada, Mónica Vasconcelos, Presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Doutora muito boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado bem. por
0: ter aceitado o nosso convite. Começava precisamente por aqui. Porquê é que a epilepsia se manifesta mais nas crianças?
1: Boa tarde, com muito gosto que estou hoje aqui então para falar sobre esta doença crónica que atinge de facto mais frequentemente as crianças, é uma das causas, das principais causas de doença crónica e idade pediátrica. Ela atinge essencialmente os extremos, as crianças e os idosos, mas de facto é muito mais frequente na criança e na adolescência. Uh, isto porque existem porque o cérebro da criança é um cérebro mais sensível uh, muitas vezes as crises iniciam-se logo após o nascimento, no primeiro mês de vida e depois porque existem várias causas de, de epilepsia e algumas epilepsias são o que nós chamamos dependentes da idade são próprias um, determinadas faixas etárias, são próprias da criança e da adolescência uhum. e, e essas até essas, resolvem com a idade
0: Essas primeiras crises epilépticas nas crianças são fáceis de detectar? É fácil perceber logo que estamos perante uma criança que tem epilepsia?
1: Pois, as manifestações, as manifestações clínicas da epilepsia são muito variadas e nem sempre é fácil nós fazermos o diagnóstico, nomeadamente nas crianças mais pequeninas, nos bebés, nos recém-nascidos, muitas vezes as crises são muito subtis. Depois nos mais velhos, nós temos uma, manifestações muito diferentes, a clínica pode ser muito variada, porque as crises podem ocorrer com ou sem perda de consciência, com movimentos involuntários de vários tipos, às vezes só com, com sintomas cognitivos, emocionais, sensoriais, portanto as crises... Só, podem ser, para já podem ser muito breves e só com alterações breves de estado de consciência, ou depois podem ser aquelas que nós estamos mais habituados a associar à epilepsia, que são aquelas crises convulsivas com uma atividade motora excessiva, uhum. e essas sim, as pessoas sabem reconhecer, mas às vezes há crises que nos passam despercebidas, mesmo em crianças em idade escolar e nos adolescentes, porque são crises muito breves, uhum. sempre só com alterações muito breves de estado de consciência, e que nos podem passar despercebidas. E às vezes depois, nesses casos, o diagnóstico é tardio.
0: Uhum. Nesse caso é necessário ter uh, professores e uh, educadores de infância uh, preparadas, com a preparação, para Sim, identificar exatamente. crianças, uma vez que é com elas que passam a maioria do tempo, não é?
1: Exatamente, eu acho que é muito importante até fazermos, e para isso também existem estes dias de sensibilização e de consciencialização, é muito importante que, que também uh, os professores, os educadores estejam de facto alertas para o que é que é, o que, é que são crises epiléticas, o que é que é epilepsia, como estão. se podem manifestar. Estão? Eu acho que cada vez mais estão, uh, tenta-se fazer a nível nacional ações de sensibilização sobre estes temas e mesmo a nível de escola e os professores mostram-se interessados e também acho que também parte de nós, médicos e da restante comunidade, às vezes quando há um doente com, com uma criança com epilepsia numa turma, também tentar informar os, os professores de como é, que, como é que devem atuar, o que é que devem estar hum. mais sensibilizados.
0: E os alunos, o que é que não? Fazer. Os colegas? Não é importante? E os
1: colegas também, claro. E os colegas é fundamental, porque muitas vezes, infelizmente, estes meninos ainda se sentem uh, discriminados uh, na escola ou às vezes até porque não os deixam fazer determinadas atividades uhum. ou porque têm medo que aconteça alguma crise. Portanto, deve, os colegas devem também estar preparados uhum. para eventualmente que possam, uh, para coisas que possam acontecer, mas desmistificar a epilepsia. E os é... professores também saberem lidar com esta doença crónica e saberem reconhecer. E é engraçado que eles também cada vez mais reconhecem que às vezes são os professores que chamam a atenção dos pais que a criança, por exemplo, não está bem ou que parece que pode eventualmente ter crises, que é melhor consultar em um médico. Portanto, eu acho que os professores estão cada vez mais sensibilizados para, para este tipo de doença.
0: Uhum. Doutora, como é que se identifica uma crise epiléptica? Há assim um padrão nas crianças, sobretudo?
1: Pois, como eu estava a dizer, é, 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 as crises são muito diferentes, uhum. não é? Uh, por exemplo, na, nas, temos aquelas crises óbvio, mais fáceis de identificar, que toda a gente reconhece, que é, o, em termos, assim, correntes, o estrebuchar, não, é? é não é? Fácil, hum. Os tremores, não Os tremores, generalizados, com perda de consciência, ao revirar os olhos, de espumar pela boca, portanto, são aquelas crises... Que são assustadoras, hum. mas que nem sempre quer dizer que tenham um pior prognóstico. Um, mas são um desfecho, um desfecho não trágico. Não é? Mas como é que se deve atuar é. perante um, mas...
0: um episódio desses?
1: Isso é primeiro que tudo ter calma, <risos> tentarmos transmitir calma. Como em
0: tudo na vida, não é? Que é difícil, que é difícil.
1: Mas para, para quem já viu e para quem, e para, mesmo para os pais que já, têm, que já estão habituados, depois sabem lidar com estas crises. A primeira vez, claro que é assustador para, para toda a gente. Uhum. Mas transmitir é ter calma. Tentar virar a criança, este com a criança e com o adulto, com o indivíduo uhum. de lado, porque às vezes há o perigo de, 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 de salivar ou de vomitar e depois poder aspirar o vómito, uhum. portanto pôr sempre a criança em posição de segurança, de, de lado, lado, não, é? não é. colocar nada na boca, que é um erro grande que as pessoas têm, uhum. de tentar colocar os dedos na boca, alguma coisa na boca... Não há perigo de asfixia com a língua. Isso é um mito que não acontece, ah. que não se coloca nada na boca, até porque se a, às vezes as crianças mas está bem vivo
0: esse mito.
1: É e às vezes as crianças com convulsões têm aquela fase em que ficam muito rígidas uhum. com tons muito aumentados. E Se nós metermos lá o dedo na boca, ficamos lá com, com o dedo na boca hum. porque ela aprende mesmo que <risos> cerra os dentes a criança e hum. o adulto cerra claro. os dentes com força. É, portanto, colocar de lado, às vezes existe, não, atendo também quando são aquelas tais crises mais violentas, colocar alguma coisa debaixo da cabeça, uma camisola, um casaco para a criança ou o indivíduo não se magoar, é, colocar qualquer coisa, portanto, arranjar forma de que a criança durante a crise não se possa magoar. Um, não dar nada para beber, também é importante, não se deve uhum. dar água porque há um risco de engasgamento e quase sempre as crises são muito breves e passam espontaneamente. E
0: depois, deve ligar-se para o 112 e, e chamar por, por ajuda médica ou...
1: Numa não. primeira crise, sim. sim. Numa primeira crise deve-se chamar sempre ajuda, porque nós não sabemos o que é que está por, por detrás da primeira crise, o uhum. que é que aconteceu para a criança ter uma primeira crise epilética. Portanto, uhum. aí, sim, deve-se chamar sempre ajuda médica, o 112, para e pedir ajuda. Se for uma epilepsia já conhecida, que os professores sabem que essa criança tem, que os pais sabem, e se for uma crise breve, não é preciso chamar, a não ser que a, criança, que a crise seja demasiado prolongada ou que a criança após a crise não recupera e fica muito postrada. Uhum. Não é? Embora numa crise normalmente existe sempre um período de senulência posterior que é normal, e que, mas se após esse tempo depois a criança continua muito prostrada a gemer, ou se foi uma crise demasiado prolongada ou que se repete, uhum. aí sim devemos sempre pedir ajuda.
0: Muito bem. Porque Fal
1: se a crise não é resolvida, depois é mais difícil também de reverter.
0: Claro. Uh, falou há pouco dos mitos. Uh, um dos mitos era de que uh, uh, luzes e imagens muito rápidas desencadeavam crises epiléticas. Isto é um mito, certo? Uhum.
1: Isso é, um, é um, a maioria, é um mito em certa parte, porque a hum. maioria das epilepsias não tem problema nenhum, não há restrição nenhuma com luzes, com jogos, hum. nada. No entanto, e por isso é que se deve saber sempre que tipo de epilepsia é que nós temos, e fazer exames também para perceber o tipo de epilepsia. Existe uma pequena percentagem, mas é uma pequena percentagem, inferior a, 20, a 5%, que as pessoas têm uma epilepsia fotossensível. Ah, ou seja, que as crises podem ser desencadeadas por luzes a piscar, uhum. ou por observar determinados padrões em movimento, mas isso mas é nas pouco frequente. É,
0: mas na esmagadora maioria de, dos doentes 90, não. Mais
1: de 95% não têm crises desencadeadas por luzes, portanto na maior parte dos casos não há nenhuma restrição com em ver televisão, jogos de computador, cinema, nada disso. Uhum. O EG também, o exame que se faz para ajudar no diagnóstico, o eletroencefalograma, também ajuda a perceber que faz essa essa prova com as luzes para ver se é uma epilepsia fotossensível. Portanto, na maior ah, parte é possível, casos, é possível sempre...
0: identificar uh, sim, se, sim. Se, se a exposição de uma determinada pessoa a uh, imagens muito repetitivas e luzes muito fortes pode desencadear uma, uma crise epiléptica. É Doutora,
1: os epiléticos
0: Sim. podem ter uma vida normal?
1: Os epiléticos podem ter uma vida normal, uhum. devem ter uma vida normal. É isso que nós queremos, <risos> é que tenham uma vida normal uh, e são pessoas e, e sem problemas e são pessoas normais. O que acontece é que existe uma pequena uma menor percentagem de, de epilepsias que não são de tão bom prognóstico, que não são tão facilmente controladas como medicação antipilética, que têm crises difíceis de controle, refratárias ao tratamento, e esses sim são aquelas, aqueles indivíduos aquelas crianças que vão ter mais dificuldades no dia-a-dia -dia, e para os quais vamos ter que adaptar as estratégias em termos de, sociais, em termos de escola. Agora, na sua grande maioria, e o que nós pretendemos, é que a criança tenha uma vida, a criança, o adulto, tenha uma vida perfeitamente normal, normal. integrada na escola e na sociedade.
0: Portanto, todas as crianças epiléticas, em primeira instância, podem praticar desportes, jogar videojogos, ver televisão, enfim, serem Exatamente. crianças normais, não é?
1: Exatamente, a prática de desporto não aumenta o risco de ter as crises epiléticas. Aliás, hum. há muitos benefícios, como para toda, como se sabe, para todo o que toca à saúde global, claro. não é, da prática de exercício físico. E o desporto deve-se devemos mesmo fazer desporto? As crianças devem fazer desporto? Pequenos traumatismos não aumentam o risco. De, de ter epilepsia uhum. claro que há desportos mais seguros que outros e há uns que nós não aconselhamos pelo alto risco que pode ocorrer para a própria pessoa, para pessoas, que, para terceiros, não é? escaladas, mergulho de profundidade, paraquedismo, uh, alguns, alguns tipos de esportes são de risco, mas na sua grande maioria o atletismo, de esportes em equipa, o futebol, o basquete, o vôlei, o rugby, de esportes de raqueta, de esportes de contacto, o judo, são todos esportes que devem ser incentivados e que são esportes seguros.
0: Muito bem. Doutora Mónica Vasconcelos, na qualidade de presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, temos aqui mais 30 segundos. Há alguma mensagem que queira transmitir aos pais que nos ouvem nesta altura? É,
1: sim, que, é, a isso que o que falámos até agora, a epilepsia, é, podemos ter uma vida normal com a epilepsia, queremos ter uma vida normal com a epilepsia, claro que a epilepsia não são só crises, como nós vimos, e portanto temos que dedicar atenção a todas as comorbilidades que podem acompanhar a epilepsia uhum. e passar essa mensagem positiva que em muitos casos a epilepsia é bem controlada e os doentes com epilepsia podem e devem ter uma vida o mais normal possível, beneficiando todas as oportunidades que todas as crianças de, da sua idade têm.
0: Muito bem, doutora Mónica Vasconcelos, Presidenta da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, Agradeço-lhe ter estado em direto aqui na Rádio Observador. Foi um Observador. gosto. Muito obrigado.
1: Muito <risos> obrigada.
0: Rádio